0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Mas eu leio esse texto e eu imagino o autoritarismo, o comunismo, o capitalismo mesmo, o fascismo, né? Eu imagino os países que têm proibido os cultos, né? Eu imagino aqueles que estão achando que estão vencendo. Eu imagino na nossa cidade a rejeição o que tem sido tanto usado pelas trevas como arma para acabar com a identidade do, das crianças eu imagino Deus rindo e nós ficamos alvoroçados como eu fiquei nessa perspectiva nós ficamos alvoroçados enquanto Deus já levantou uma pedra angular né? e fundamentou uma igreja sobre ela e falou as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor quando já nos deu todo o poder de Cristo, né? em Cristo para vencer e nos deu essa promessa de pede-me eu te darei as nações por herança e nos fez co-herdeiros. nós sabemos que essa terra é direito e nosso dever a gente, isso a gente já tem aprendido eu acho que isso é uma das conquistas, acho não. Eu considero essa uma das conquistas, porque tem gente que pisa, pisa, pisa na terra. Esses dias a gente estava em Ubatuba, né? E nós vimos a, o que é aquela terra, a gente viu uma amostra daquela terra. E como nós comentávamos entre nós, uma cidade, as pessoas de lá são como a cidade, abusadas. As pessoas os turistas vão para lá não tem o um mínimo compromisso com aquela terra. Eles querem usar a terra. Eles usam a terra e vão embora. E às vezes a gente pisa a terra como se a gente fosse turista, quando a gente não é turista na terra. Essa terra é nossa. E como a gente entendeu, ela é uma um dever e um direito. E nós estamos numa revolução inteligente também nesses dias a respeito da nossa nação. E eu entendo que Deus nos entregou a terra de adoradores e tem sido objeto de oração durante tanto tempo. E conforme a gente vai entendendo a terra de adoradores, a gente vai entendendo que Deus quer construir algo para a nação. Né? Um modelo para a nação, de dentro para fora. E vai nos entregando algo a mais. E eu confesso que durante um tempo não orava com tanta autoridade assim, em ver o que Deus tinha para a nação, como nós fazemos nesse tempo que Deus tem confiado a nação também nas nossas mãos. Mas quero ler com vocês Mateus capítulo 11. E eu vou te contar por que, que nós ficamos aflitos. Por que será que a gente fica tão aflito? E tem um ditado popular que fala, né? Fala que nós temos que dançar conforme a música. E, na verdade, esse ditado, ele está falando assim: ó, dá um jeitinho, se a música tocar de qualquer música que seja, você dá um jeitinho, dança conforme a música, né? Se vira nos 30, o ditado é esse. Mas, para nós, povo de Deus, só tem uma música que toca. Só tem uma voz que a gente quer ouvir. E ela é uma música e ela é uma melodia e nós uma cidade em movimento mas há uma música que toca e eu quero ler em Mateus no capítulo 11 no versículo 16 fala assim, mas a quem eu hei de comparar a esta geração são como crianças que sentadas na praça do mercado, ficam gritando umas outras, e Jesus estava falando a aquela geração contemporânea dele ali, né mas tudo na Bíblia a gente pode aproveitar e usar. E fala assim... Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentos fúnebres e vocês não prantearam. Assim, veio João que jejua e não bebe vinho. E vocês disseram dele, este tem demônio. Então chega o filho do homem, comendo e bebendo. E dizem, eis aí um glutão... E bebedor de vinho, amigo de publicanos e pega, pecadores. Resumindo, não tinha nada que agradasse aquela geração. Eu espero que seja só aquela geração, né? Espero que nós não sejamos esse povo que nada agrada, que não consegue reconhecer as conquistas, que não consegue reconhecer a música que está sendo tocada. Quantas promessas feitas a nós. Sabe, essa terra de adoradores para mim é uma música que está sendo tocada. E a gente dança conforme a música. Quer ver outra música que está sendo tocada? Década de governo. Parece título de música mesmo, né? Rafa, ah, podia fazer um rap, a é. década de governo. <risos> e, e a gente dança conforme essas músicas. Mas aqui fala assim, né? Dá um, dá um exemplo de um povo que nada agrada, primeiramente que nada agrada... E segundo, na hora de chorar, estava rindo. Na hora de rir, estava chorando. Não entende a música que está que tá tocando. E quando a gente olha, às vezes, nessa perspectiva que eu estava falando, de ver as coisas acontecendo, de ver é, como o mundo está, vou dar um exemplo. Na época do Covid, tinha que ser muito valente para estar nos grupos da intercessão, né? na época auge do Covid. Até porque hoje é assim, se eu tenho... Dois ou três contatos, a gente chega até no presidente da república, não é? Não é verdade? Dois ou três contatos. Eu conheço fulano que conhece ciclano, que conhece o cantor, não sei de onde. Então, não é assim? Você não conhece um monte de gente que conhece, não sei quem, que conhece alguém famoso? Então, imagina aí em Taubaté. Quase todos os doentes que morriam de Covid e todos os enfermos, a gente sabia nos quatro grupos da intercessão. Né? Até porque eu acho que as pessoas ficam mais pesquisando. Então teve gente que falou: Olha, estou pedindo para sair porque não está fazendo bem para mim. E, e a gente via aquilo tudo acontecendo, mas tinha que entender aquilo que Deus estava fazendo, tinha que entender a soberania divina e tinha que entender que nós oramos à vontade dele. Nunca a gente faz cabo de guerra com Deus, a gente vai perder. Pelo contrário, simplesmente a gente confia com todas as nossas forças. A Ká ontem falou de uma fé atualizada, né? Que lindo. De uma fé atualizada. E nós confiamos com toda a nossa força. Tem um versículo que eu gosto muito que fala assim. Derrama sobre nós a Tua bondade, ó Senhor. É Salmo 33, 22. Em proporção às esperanças que em Ti depositamos. Olha que tremendo. Você tem coragem de falar, Senhor, eu confio tanto no Senhor confio tanto, mas eu confio tanto derrama Senhor a sua bondade segundo a confiança que eu tenho no Senhor, olha que tremendo só que não às vezes fala assim, será que eu estou confiando certo sem fazer nada na força do meu braço, será que eu estou fazendo certo e esse versículo fala isso derrama segundo da sua bondade segundo o quanto eu confio no Senhor porque eu confio com todas as minhas forças mas eu queria falar de duas coisas que nos deixam aflitos a respeito de por que nós não dançamos segundo a música, por que a gente ouve o Terra de Adoradores e a gente fica aflito muitas vezes ao invés de dançar de acordo com a música. E a primeira coisa que nós temos que entender e que não entendemos é que a luta não é nossa e que nós, e nós temos que entender o quanto ele ama essa terra. Se você entender isso, o seu fardo vai ficar mais leve. A Edmé falou uma coisa tão tremenda... Vou dar um exemplo para você... Falou, ela falou de Lázaro... Na hora que Lázaro estava enfermo... Foi Edmé, eu acho... Na hora que Lázaro estava enfermo... As irmãs de Lázaro falaram assim... Manda chamar Jesus... E enviaram um mensageiro para chamar Jesus... A hora que o mensageiro... Muito sábio e intercessor... Chamou, chegou Jesus... Ele falou assim... Ele falou para Jesus assim, Senhor, o teu amigo que tu amas está doente. E a Edméia falou uma coisa muito interessante, falou assim, é, se a intercessão dele ali, se, se o pedido dele fosse apoiado na, no amor de Lázaro, o amor humano ele é falível, o amor humano ele não é perfeito. Mas o mensageiro falou assim, para Jesus, falou assim, o teu amigo que o Senhor ama, quando nós chegamos de ano, naquela hora, eu falei: é isso o nosso clamor. Quando nós chegamos para falar da Terra de Adoradores, a gente fala: Senhor, essa Terra que o Senhor ama, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor amou o mundo. Eu acho tão tremendo esse versículo, porque a gente fica pensando: será que eu oro por isso? Será que eu oro por aquilo? Ele falou, ele amou o mundo, ele amou todo o sistema do mundo, ele amou cada criatura que ele criou, ele amou cada matéria-prima, ele amou todos os elementos da natureza, todos os animais, ele amou tudo, ele amou tudo, ele pôs tudo num pacote, sabe tudo. Ele amou o mundo, e esse mundo aí é sistema, ele amou todo o sistema, todo o sistema. Que ele enviou o seu filho e remiu tudo, ele remiu tudo. Nós não vamos ser um grupinho de pessoas... Eu vou contar uma coisa para você. Às vezes você está esperando ouvir isso. Nós não vamos ser um grupinho de pessoas resistindo ao mal, sofrendo todo o ataque das trevas, vendo nossos filhos sozinhos nas escolas enfrentando o que estão enfrentando hoje. Nós não somos esse grupinho da resistência. A, sabe? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos o povo que avança Nós somos do sistema perfeito Sabe o que eu considero um sistema perfeito? Se chama reino de Deus O reino de Deus Ele é o Senhor Ele é o cabeça Ele dá o comando Ele tem a voz Um sistema perfeito Sem nenhuma corrupção Isso, Eu vou contar uma coisa Ele estabeleceu Está escrito lá em Daniel no capítulo 2 Um reino inabalável um reino que está sobre todos os reinos, e fala, esse reino jamais terá fim, esse é o reino perfeito, em que, em, nos, esse é o sistema em que nós estamos inclusos, esse é o sistema pelo qual nós lutamos, esse é o sistema que vai avançar dia após dia sobre a face da terra, e é interessante, porque a visão que eu tive esses dias foi assim, que a gente tinha que levantar muros de proteção no Brasil porque você olha para Bolívia proibindo não sei o que a Venezuela já proibiu faz tempo e persegue os cristãos você olha, o... aí eu pensei, falei assim, os muros de proteção e o, o senhor falava comigo o reino de Deus é indefensável ele não precisa que a gente defenda ele indefensável, não tem defesa ele vai avançar, não precisa de defesa não tem o que eu faça para defender o reino de Deus, ele está estabelecido na eternidade, já tem uma promessa sobre nós, vai avançar, vai avançar, vai avançar, vai avançar sobre terra de adoradores, dia após dia. O sistema nessa cidade vai ser o reino de Deus estabelecido, o amor de Deus infalível, vai ser a filiação de órfãos, esse é o sistema. Esse é o sistema infalível do Senhor que prospera. E essa é a primeira coisa que nós temos que entender. É que a luta é dEle e que Ele ama essa terra. Ele ama a terra de adoradores. Até porque a Bíblia diz assim. Os olhos do Senhor estão por toda a terra. Buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aí Ele vem e chama a gente de terra de adoradores. Ah, fala a verdade. Ele chama a gente de terra de adoradores. Ele procura em toda a terra. O que, que Ele procura? O que, que Ele quer? O que, que Ele ama? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade Ele vem e fala Gente, vocês são terra de adoradores Pensa numa terra E não fazendo acepção Porque ele tem isso para todo mundo Pensa numa terra que Deus ama Que ele luta por ela Se chama terra de adoradores Vou dizer que você está do lado certo da briga, tá? E se você até hoje não lutou por essa terra A partir de hoje você toma partido Fique do lado correto e essa é a primeira coisa. A luta é dele. Deus ama essa terra, Deus ama esse povo. E quando eu falo Deus ama os povos, não acho que ele ama a gente, não. Ele ama o perdido lá fora, ele ama aqueles que vão se tornar filho. Ele amava a boate aqui do lado que a gente fechou, mas que a gente orava direto pelos homossexuais. Ele ama cada prostituta, ele ama esses, ele ama esses que fazem umas afrontas aqui a gente, esses que ficam aqui embaixo, ama todos. E todos vão ser alcançados pelo amor dEle nessa cidade. Sabe o que Deus falava comigo a hora que eu fazia essa palavra? Quando eu ia lá na porta dos hospitais, o apóstolo ele falava assim, nós fomos nas portas dos hospitais. E aí ele brincava, nós não, né? Foram eles que foram. Daí, quando eu vou falar de terra dos adoradores, eu falo assim, nós já apanhamos muito com a terra de adoradores. Mas eu não apanhei nada, quem apanhou foi ele. <risos> e eu sei de várias vezes que que o AP foi conversar, né? eu, eu, a gente presenciava a reunião de pastores, e pastores que se uniram no projeto desde o começo, com os atos proféticos, e de repente se afastando do propósito do, da terra de adoradores. Né? Mas o que Deus falava para mim, não sei se o AP está ouvindo, mas Deus falava para mim o seguinte, que muitos pastores que o AP foi falar, eu não sei se nem isso é tão assim do jeito, que, mas eu acredito que foi, ali pode testificar, eu sei disso, só poucos casos, mas muitos pastores, eles, eles falaram assim, ó não dá para a gente apoiar, porque o terra de adoradores está ligado ao sonho de Deus, e não é, desde o começo não é, se trata da nossa cidade, de, e falaram assim, olha, não dá para a gente apoiar a terra de adoradores, não dá para a gente, porque está muito ligado a uma denominação, e o Senhor me mostrava, enquanto eu falava de terra de adoradores, eu sonhava com ela. Sabe o que o Senhor me mostrava? O que já está acontecendo. Esses dias um irmão falou, testemunhou de uma pessoa que passou por Taubaté. Um vendedor falou assim, ah, então aqui é a terra de adoradores? Né? Vão chegar e o e outro que veio, né, um cantor de fora, que veio para cá escreveu no Twitter. Estou indo para a terra de adoradores na verdade não tem jeito, quando o reino de Deus se expande, quando a vontade dele é estabelecida, não tem o que resista a ela, não tem o que resista a ela, então eu, eu penso assim, eu via no meu espírito, eu contemplava esse sonho realizado, né? as pessoas chegando dentro das outras igrejas falando, ah, aqui é a terra de adoradores, e sabe, muitas nem lembram, nem sabia que começou no sonho de Deus, porque esse não é o propósito, não precisa saber que começou, aqui não precisa, né? O apóstolo ele não tem essa intenção, mas a intenção é fazer a vontade de Deus sobre a terra de sobre Taubaté, que é terra de adoradores. E Deus me mostrava isso quando eu tava. Mas a primeira é essa que nós que nós que ele é quem ama essa terra, é ele quem faz o reino de Deus não precisa que a gente defenda ele, ele vai se expandir. E a segunda é aquilo que eu li, que ele conhece o fim e está rindo de todo o tempo, de toda afronta. Né? Que enquanto eu me preocupo, ele está rindo. Se a gente entender que é ele quem ama e que ele não se preocupa, o fardo nosso fica mais leve, você não acha? Eu vou contar para você uma coisa. É possível a gente se divertir. Acho que na quarta e na quinta-feira, o apóstolo Elias falava sobre uma restauração da alegria. Quanta gente que tem vivido como se o sonho fosse adiado. Quanta gente vivido como se a esperança né, tivesse minguando. Mas o Senhor está nos devolvendo alegria nesse tempo, eu creio nisso. Está nos lembrando das coisas que Ele já fez. E nós somos um corpo. Nós somos a esposa do Senhor sobre a face da terra. Não tem jeito da gente fazer esse trabalho esse de, se não for com a multiforme graça dEle que está aqui. Com a multiforme sabedoria, né? Cada um com a sabedoria. Se não for nas diversas áreas. Se não for trabalhando todos de uma forma só. E Deus me mostrava uma... Vinha à minha mente uma imagem... Você sabe, lá no condomínio tem uma piscininha redonda Aí eu vejo as crianças brincando Você sabe quando as crianças entram na água E elas começam a correr todas no mesmo sentido Aí faz aquele redemoinho assim Aí algumas pequenininhas tentam entrar e afunda E sai rodando e, né? Mas aí não tem jeito de segurar Porque está tudo rodando no mesmo sentido E você dançar conforme a música do Senhor nesse tempo e o Senhor me mostrava que quanto mais a gente entender, quanto mais a gente dançar conforme a música, no mesmo sentido, do mesmo jeito, cada um na sua área, cada um na sua sabedoria, cada um no seu lugar, cada um no seu ponto de trabalho, cada um no seu ministério, entendendo que tem espaço para todo mundo. Só que tem uma coisa, tem espaço para todo mundo que não deseja brilhar, mas deseja que Ele brilhe. Tem espaço para todo mundo que não deseja reconhecimento, mas deseja que Ele seja reconhecido. Tem espaço para todo mundo que não deseja aparecer, mas deseja que Ele apareça. Se você pensar dessa forma, você já vai ver que onde você está, tem um monte de gente para você manifestar o amor de Deus... Já tem um monte de gente pronto para receber aquilo que você porta. E eu ouço muita gente falar que está sozinho. Sabe, ah, eu estou sozinho. Aconteceu isso e isso, eu estou sozinho, eu estou me sentindo sozinho. Eu entendo que às vezes a gente tem processos de se sentir sozinho. Tudo bem por isso, mas nunca você vai estar sozinho. Eu penso que Jesus levou tanta coisa na cruz do Calvário que a gente nem imagina que ele levou. E uma delas foi a solidão. Ele foi sozinho para que a gente fosse um monte. Você entende isso? Ele foi sozinho para que a gente fosse um monte de irmãos. Não existe solidão na nossa vida. Não existe ser sozinho. Estou sozinha. Amém. Persiste aí. Ele vai falar para você, igual falou para Elias. Meu filho, tem mais sete mil que não dobraram seu joelho a baal. Vai falar, meu filho, você não é a última cocada do deserto. Você é meu filho, eu estou vendo, estou te reconhecendo, estou aqui. Mas junta-se lá os outros que não dobram seus joelhos. Junta-se os outros que estão na mesma batalha. Vai para a mesma piscininha. Né? E a continuação desse texto, eu queria continuar. Aquele texto que a gente estava lendo de Mateus no capítulo 11. E fala assim. Mateus no capítulo 11, versículo... Eu vou ler a partir do 20. Então fala... É aquele, o texto que fala assim... ó Tocaram e não dançaram, né? E aí fala assim... Então... Começou Jesus a admoestar severamente as cidades... Nas quais realizaram numerosos feitos prodigiosos. Porque não se arrependeram. 21. Ai de ti, corazinha, Ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em tiro e se há muitos que elas tinham se arrependido vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Amém? É a continuação daquele texto que fala assim, ó, tocou uma música e vocês não dançaram. Tocou uma música de velório e vocês... fúnebre e vocês não se entristeceram. Estava tocando uma música. E ele faz uma analogia com as cidades. Fala assim, olha gente o tanto de milagre que eu já fiz no meio de vocês, dessas cidades, aí ele fala dessas três cidades, o tanto de milagre que eu já fiz, se eu tivesse feito lá naquelas que foram destruídas, elas tinham se arrependido, arrependido mas vocês não, e esse é um tempo de mudança de mentalidade, esse é um tempo de arrependimento nas nossas vidas. Talvez até hoje você tenha pegado leve nesse propósito que chama Terra de Adoradores e Vem de Deus. Mas esse é um tempo de arrependimento. Esse é um tempo de arregaçar a manga. Entender que tem lugar para todo mundo no corpo de Cristo. Entender que, já temos, que a gente já tem, pela graça de Deus, e isso foram conquistas, projetos já estabelecidos na Terra de Adoradores. O FAP é um... A gente fica querendo tanto trabalhar, né? O FAP é um... A gente tem os os projetos no bairro que estão acontecendo no momento a gente está trabalhando neles tem as igrejas no, nos bairros tem a clínica do sonho que agora a partir do próximo mês eu acho que vai funcionar com outro nome que não é esse tantos outros, cada vez que a gente toca uma pessoa a gente está tocando a cidade e a gente fica apático, né? Fala assim, nossa, eu não tenho condição de discipular. De... Eu não tenho condição de trabalhar com as crianças. Eu não tenho condição. A gente olha muito para o eu. Está na hora de trocar o sonho. Por um sonho de Deus. E ele começa a demonstrar essas cidades. E uma das coisas que nos levam além e eu queria colocar um ponto final nessas histórias não reconhecidas de entender de coisas que ele já fez e que a gente fica sem reconhecimento, sabe? A gratidão, o reconhecimento, sempre nos leva para o próximo passo, sempre e eu não queria passar hoje, eu queria chamar a profeta Cris eu não queria passar hoje sem que a gente agradecesse a Deus pelos milagres... Hoje é mais um Terra de Adoradores... Pelos milagres que até hoje aconteceram... Porque a Terra de Adoradores já passou desse ponto... Dos loucos, né? Da loucura... Eu lembro da... da eu falei da loucura... lembrei da Leila... Raspando a cabeça pela cidade... Então a gente já passou do nível de louco... Para um, um nível em que as pessoas já estão entendendo... Para algo que já está virando uma cultura... Eu quero agradecer a Deus por esses milagres. Não só esses. Mas outros tantos. Quando eu fui pregar na, naqueles três dias de intercessão. Eu preguei sobre terra de adoradores. E revolução inteligente. Era intercessão pela terra de adoradores e revolução inteligente. E o Senhor me falava. Ele me dava uma palavra lá em Lamentações. Que falava assim. Descrevia o que é desgraça para o Senhor. E Ele mostrava como nós não vivemos mais desgraça aos olhos dele a orfandade o fato da igreja ter um marido o fato da gente não ser perdido mas ter direção o fato da gente ter água ter água viva o tempo todo o fato da gente ter pão a gente ter revelação de Cristo isso ele já conquistou para nós isso a gente já vive, poucos vivem isso, sabia?
1: e a gente vive isso Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente agradecer? Tantas coisas que o Senhor fez, né? Nesse tempo. A Lu falou muitas delas. E eu fiz até uma listinha aqui. Eu falei, Deus, eu quero ser... E eu sei que tem coisas que eu não lembro. Mas o Senhor, Ele fez muitas coisas, irmãos. E é motivo de nós, hoje, agradecermos. Amém? Traga a sua memória coisas que o Senhor fez em todo esse tempo... Que nós estivemos de pandemia tempos difíceis, mas o Senhor foi fiel em todos eles, amém? Você está aqui, se você está aqui, é porque o Senhor foi fiel a você, amém? E uma das coisas que nós orávamos muito, no período em que nós fazíamos intercessão, nós orávamos ao Senhor e pedíamos que os médicos, eles achassem uma vacina, que as pessoas pudessem ser, ser vacinadas, e o Senhor nos deu muitas vacinas, irmãos... Em um período curto de tempo Se você olhar um tempo atrás Era muito difícil se fazer uma vacina E logo aplicar a vacina E, e a gente vê tantas coisas que as pessoas falam né? Essa vacina não presta dar, dar, dar. Mas o Senhor ele foi fiel E isso é fruto irmãos de gratidão Amém? Porque nós ficamos aqui O tempo todo intercedendo ao Senhor E pedindo ao Senhor que o Senhor desse sabedoria Aos médicos, aos cientistas às pessoas da saúde E o Senhor ele fez isso O Senhor ele sustentou cada profissional de saúde que estava ali na, na, na frente de batalha com aquelas pessoas, porque eu já trabalhei em hospital e eu sei que não é fácil. A pessoa que está ali na frente, ali na frente da batalha, tendo aquela, aquela situação todos os dias, vendo pessoas morrendo. É muito difícil para essas pessoas, mas o Senhor sustentou a cada um deles, amém? Então, irmãos, enquanto eu estou citando aqui, eu já estou orando, amém? E nós estivemos muitos dias nos hospitais, eu tive o privilégio de ver o Senhor operar milagres. O Senhor tocar em pessoas O Senhor tocar nos profissionais Que são os médicos Já trabalhei com muitos profissionais da área de saúde E geralmente eles são muito céticos em relação a Deus Mas estavam, irmãos, nesse período totalmente quebrantados Por aquilo que o Senhor estava fazendo Então, irmãos, nós não entendemos os caminhos do Senhor Mas o Senhor, Ele opera em tudo aquilo que Ele faz, amém? O Senhor, Ele nos ensina em tudo E eu louvo a Deus por aqueles que foram sustentados Tentados, aqueles que perderam pessoas amadas. E o Senhor sustentou até hoje. E estão aqui de pé. Eu agradeço ao Senhor. Por aqueles que nesse tempo de escassez. Tiveram projetos. E começaram a. Ter novas ideias e começaram a empreender, eu louvo ao Senhor e agradeço ao Senhor por todas as os adolescentes que foram tocados nesse tempo, que ficaram nas suas casas, que foram atacados, que foram muitas vezes passaram por períodos muito difíceis, famílias que não foram destruídas nesse tempo, irmãos o Senhor fez muitas coisas que é motivo de nós agradecermos, amém, você está aqui hoje e se você está aqui hoje é um motivo de você se adorar o Senhor, é o um motivo de você Agradecer o Senhor, eu quero agradecer O Senhor pela vida da Liz Porque quando a Fernanda veio aqui fazer oferta O Senhor me fazia lembrar Quantos clamores fizemos pela vida da Liz E a Liz está aqui, a Fernanda Está aqui, então aplauda o Senhor Isso é motivo de agradecer A Raquel está aqui O Felipe está aqui, é motivo de nós Agradecermos, a igreja irmãos Nesse tempo nunca ficou tão unida o Senhor, Ele fez com que nós entendêssemos o que é corpo de Cristo... Nesse tempo de pandemia... Então é motivo de eu e você agradecermos ao Senhor... Porque o Senhor é aquele que opera... Nós não entendemos a forma que o Senhor faz... Mas o Senhor faz para que nós possamos acessar... E essa palavra que fala a respeito do testemunho perfeito... Nós não tínhamos dimensão, irmãos... Do que Deus ia fazer para construir um testemunho perfeito em mim e você... Amém? E o Senhor está construindo isso... Então vamos agradecer ao Senhor... Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te agradecer, Espírito Santo Porque o Senhor tem levantado homens e mulheres Nesse lugar, o Senhor tem sustentado O Seu povo, o Senhor tem sustentado Os ministros dessa casa O Senhor tem sustentado, Senhor, cada palavra Que tem saído desse lugar Espírito Santo, nós queremos Te agradecer Por tantos livramentos Senhor, por tanta provisão que o Senhor Derramou sobre nós, por aqueles, Senhor Que estavam desempregados e não estão mais Por aqueles que começaram a empreender Espírito Santo, nós Te agradecemos Agradecemos, Senhor, pela clínica do sonho. Nós te agradecemos, Senhor, porque hoje nós clamamos, Senhor, aqui em Taubaté, que o vento do Espírito que sopra sobre Taubaté, sopra sobre o Brasil, os quatro cantos dessa terra. E nós cremos que o Senhor fará grandes coisas ainda, Espírito Santo, na nossa terra, que é terra de adoradores. Aplauda o Senhor.
0: E voltando à piscininha de água, sabe qual é o problema? O problema é quando está alguns num sentido e tem aqueles que querem em outro sentido, né? Quando a gente está tudo no mesmo sentido, tudo focado na mesma coisa. A Bíblia diz, eu gosto muito do Isaías 58, que fala, se tirarem de ti o dedo julgador, se tirarem... Eu sempre lembro do Roger, desse versículo, né? Que a gente... Mas se tirarem de ti o... o o dedo de julgador, o julgar, se fores uma sombra para o aflito, não é assim que fala, mas não é assim que está escrito. Então a sua luz brilhará, e brilhará, brilhará como amanhã. E antes de você falar, o Senhor vai responder. Mas o problema é que enquanto estão um monte no mesmo sentido, aí tem aqueles um pouquinho fora que estão andando fora do ritmo, sabe, fora da melodia ali, fora do, e aí chegam as pessoas de fora, ao invés de já entrar no ritmo, ao invés de já entender tudo, não, ficam meio perdidos, porque tem aqueles que estão, quem quer fazer um compromisso hoje, de andar tudo no mesmo som, tudo no mesmo ritmo, pare de questionar, Pare de questionar os porquês, ouça o Senhor, pare de questionar as pessoas e as condições. Ouça o Senhor a respeito da terra de adoradores, a respeito desse propósito que é incumbência nossa, que é um propósito do corpo, não tem um responsável por isso, somos nós. Fala assim, sou eu. E o Senhor nos diz, vocês são terra de adoradores, uma cidade em movimento. Que música que vocês estão ouvindo? Sabe, queria que vocês já se colocassem em pé, eu estou acabando. Esses dias, a na quinta pastora Edmeia, ela trouxe sobre o Vale de Ossos Secos, né? E ela falou sobre que Falou o que a fé falou, né? Que Deus colocou o profeta lá no vale de ossos secos. Foi Deus que colocou ele lá. Depois ele falou para o profeta assim, circula, circula esse vale de ossos secos. Roda ao redor dele, né? E ela falava assim, que aquilo Deus estava falando para o profeta. Reconhece, presta atenção, olha para essa terra. E a hora que ela falava isso, me vinha a memória. Veja se isso não é circular essa terra, se não é reconhecer. Lembra daqueles 200 projetos que a gente fez a respeito da cidade? O que, que a gente estava fazendo? Se não pesquisar sobre cada área da cidade, esmiuçar qual era a necessidade para poder ser uma resposta para a cidade, para poder interceder, não só com palavras, mas com a nossa vida. E quantas outras coisas, eu me lembrei do dia que a gente fez 12 horas de intercessão e o tema era o Vale de Ossos Secos e a gente pegou os departamentos da igreja, cada hora vinha um departamento da igreja, 12 horas e a gente orava pelas questões do departamento e a gente abrangeu a cidade toda, sabe como? Falando dos discípulos, no renovo, falando da libertação. Em cada departamento, falando do apostólico que a gente queria para a cidade, do profético, do... em cada situação, em cada departamento, a gente foi abrangendo toda a cidade, profetizando sobre o Vale de Oso seco. De vez em sempre, a gente circula a terra para fazer o reconhecimento sob o comando da voz do Senhor e do apóstolo L, por Deus e por Gideão, né? E de uma coisa sei... Eu queria que você saísse daqui com essa convicção Eu pesquisei quantos, quantos habitantes tem em Taubaté São 317 mil aproximadamente E eu tenho a convicção de que todos eles Vão chamar essa terra de terra de adoradores Todos eles vão saber que há um Senhor nessa terra Todos eles Os que moram mais no confins de Taubaté Todos eles Vão confessar que o Senhor é bom, vão ver a bondade manifesta. Feche seus olhos. Senhor, nós nos posicionamos como aquele versículo que eu li de Salmo, no Salmo, que fala, Senhor, à medida que nós confiamos, <risos> derrama da sua bondade. Nós confiamos no Senhor, nós não confiamos nos cavalos, nós não confiamos em Senhor na força do braço mas nós confiamos no Senhor, derrama da sua bondade, nós confiamos num Deus que deu uma promessa, nossos ouvidos estão sensíveis e abertos hoje, nós sabemos que essa terra é nossa por herança, Senhor derrama da sua bondade, nós clamamos, da sua bondade, da sua manifestação Pai, em nome de Jesus capacita-nos a cada dia Pai, a ser os teus braços sobre essa terra, Capacita-nos, Pai, a dançar conforme a música, a mesma música. Capacita-nos a ouvir a sua voz, Pai, sem interferência e influência maligna. Capacita-nos a enxergar do jeito que o Senhor enxerga. Capacita-nos, Pai, a trocar o nosso fardo pelo teu que é leve e ri com você. Assim como o apóstolo Lely ri. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, a ver do jeito que o Senhor vê, a entender o seu propósito. E a partir da sua vitória, Pai, decretar dia após dia pisando sobre essa cidade que essa terra é terra de adoradores. Essa terra é sua, Pai, em nome de Jesus. Nós te adoramos nessa noite. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida. Em 2021, o perfeito será visto em você.